0: Coronavirus. Una crisis que parece no remitir. Todos los estudios todavía no hemos alcanzado esa cota de contagios y de mortandad. Madre, la Iglesia, viene en nuestro socorro. Y viene en nuestro socorro de una manera especial, llevándonos a nuestra Madre, la Virgen María. Me ha encantado la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Episcopal de Portugal, que este próximo 25 de marzo consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, todo... en momentos tan críticos como el que vivimos, es, por un lado, la esperanza, el saber que estamos en manos de Dios y que no podemos caer en esa desesperanza. Y en segundo lugar, saber que Él, solo Él, tiene poder para revertir cualquier situación, por desesperada que parezca en nuestra vida. Por eso me encanta que nuestra conferencia episcopal española, junto con la portuguesa, nos inviten a ponernos una vez más en manos de María. No otra cosa podemos hacer en esta tierra de María. Y otra cosa tampoco podemos hacer. Este le prometió al padre Bernardo de Hoyos, que reinaría en España. Por tanto, creo que el día 25 tenemos todos una cita en Fátima, a las siete y media, para rezar el rosario y para, junto con nuestros obispos, consagrar, poner de nuevo en las manos Este paso lo han dado las autoridades religiosas. Y yo echo de menos en España que haya alguna autoridad civil que dé el paso de ponerse en manos de la Virgen o de Nuestro Señor. El gran presidente de los Estados Unidos declaraba un día de oración ante la crisis del coronavirus he visto cómo un presidente católico de Kenia también convocaba un día nacional de oración. Leí una noticia, creo que era el alcalde de Venecia que consagraba a una virgen local la ciudad de Venecia. He leído también alguna noticia en algún país de Centro Europa Y, sin embargo, en España, yo al menos no he conocido la iniciativa de ninguna autoridad política que quiera recurrir o que sea capaz de ponerse en manos del Señor para que nos ayude a solventar esta crisis. Y eso me da pena. No tengan vergüenza ni miedo en acudir a aquel que de verdad puede resolver estos temas, que no es otro que Dios nuestro Señor el hecho de que en España no haya habido o al menos yo no tenga noticia y si la hay, les agradezco que me la comenten que haya habido un alcalde un presidente de comunidad autónoma un gobierno que haya tenido la valentía de acudir a nuestro señor es una muestra de cómo la secularización está metida en el alma de nuestros políticos por eso creo que todos tenemos que estar presentes en esa cita del próximo día 25 de marzo. Para ya que nuestras autoridades políticas no son capaces de acudir al Rey de Reyes, al menos acompañemos a nuestras autoridades eclesiales y espirituales para, eso sí, poner nuestra patria en manos seguras las de la Virgen y su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ...y su doctrina social. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio... ...que es quien les habla. Y bueno, pues que un lunes más tiene la suerte de compartir... ...este rato de radio con todos ustedes. Como todos ustedes comprenderán, no lo estamos haciendo... ...como suele ser habitual desde los estudios centrales de Radio María... ...en cuatro vientos... ...sino que lo estamos haciendo desde casa... ...entonces por un lado pedirles disculpas... ...si la primera parte pues no se ha escuchado muy bien... ...porque bueno, pues eh, no sé si el wifi de mi casa... ...estaba funcionando adecuadamente... ...y luego por otro lado... ...pues bueno, como el otro día... ...que si en un momento dado pues tienen un eco de gritos... ...de niños, de risas... ...bueno, pues que estamos en casa... ...y, y que esta es la vida cotidiana de familia... ...así que, que bueno... Pero aún así, pues yo creo que merece la pena que pasemos este rato juntos y que podamos darle una vuelta a, a la actualidad. Les decía, y quizá pues un poco simplemente por recordar, por si no se ha escuchado muy bien el, el editorial, bueno, que estábamos que teníamos una cita importante este día 25 de, de marzo porque nos han convocado la conferencia episcopal portuguesa y la conferencia episcopal y española para rezar a las siete y media desde Fátima el el rosario y con posterioridad al rosario bueno, lo que se producirá es, se realizará la consagración de España, de toda la península ibérica y sus islas al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Este próximo, mmm, hoy estamos a 23, miércoles 25, a las 7 y media desde Fátima. Luego, como todos ustedes saben, pero ya se lo recordarán Radio María, el Papa Francisco también nos ha convocado a un momento de oración, creo que es el viernes 27 a las 6 de la de la tarde. Entonces, bueno, pues yo la verdad que querría agradecer públicamente a todas nuestra a todos nuestros obispos, a las conferencias episcopales pues que hayan dado este paso, porque realmente, bueno, a mí me parece muy importante que en estos momentos acudamos a quien realmente tiene la solución, tiene el poder para arreglar esta situación que es Dios nuestro Señor. Y les comentaba también cómo, de alguna manera, una cosa que a mí me había llamado la atención, en este caso negativamente en España, es la inexistencia, o al menos yo no he tenido conocimiento, de que hubiera alguna autoridad que fuera capaz, de alguna manera, de invocar al Rey de Reyes, a Dios nuestro Señor, para que ayudara en la solución de esta crisis. ¿no? En otros países, como ha podido ser... Estados Unidos, Donald Trump convocó una jornada de oración. Veía una noticia de que el presidente Kenia, católico también, convocaba un día de oración. Les decía que quería que era alcalde de Venecia, que había consagrado su ciudad a la Virgen o a la patrona del lugar. Bueno, algunas noticias también de Centro Europa. Bueno, que hay políticos que no tienen vergüenza, ¿no? De hacer profesión pública de su fe, pero no solo desde un ámbito privado, sino desde un ámbito público, como institución política, como autoridad política, recurrir al auxilio divino. ¿no? Y decía que eso, bueno, pues que yo lo había echado de menos en España, y era una de esas cosas que esta semana, analizando un poco cómo estaba transcurriendo toda esta crisis del coronavirus, bueno, pues a mí me llama la atención, ¿no? y es que en un país de una tradición católica tan fuerte como es España, una nación que sin el ser católico no se entiende, bueno, ¿cómo habíamos llegado a una situación en la que podíamos ver cómo la secularización estaba tan metida en el alma de nuestros políticos que provocaba que ninguno fuera capaz de hacer ese acto público de, de pedir auxilio? a Dios nuestro señor ¿no? y a mí eso pues bueno me ha llamado me ha llamado la atención en este caso como les decía ne negativamente negativamente pero pero bueno pues esto es lo que hay y yo creo que todos podríamos intentar bueno pues en la medida de lo posible animar a nuestros políticos a aquellos que sabemos al menos que tienen fe y que pues a que hagan estos actos públicos de auxilio de petición de auxilio a Dios nuestro señor ¿no? porque creo que, que refleja el saberse que la autoridad es debida y también porque no la humildad para reconocer que no todo está en nuestras manos ¿no? es una quizá de las lecciones que más nos está enseñando este este virus y es que al final algo que nosotros pensábamos que teníamos controlado y es que el mundo de hoy todo lo dominábamos a través de la ciencia y la técnica, bueno, pues ha venido un, un virus que nos ha descabalado de una manera que es inimaginable. ¿no? Yo me atrevo a decir que quizás estamos ante la crisis más fuerte que ha vivido el mundo, posiblemente desde, la, desde las guerras mundiales, ¿no? porque nunca había habido una tal cantidad de países eh, viéndose ante una amenaza, pues que eran incapaces de, de dominar. ¿no? Entonces, bueno, ojalá empecemos a ver en España muestras de fe de autoridades, de autoridades públicas. En segundo lugar, una reflexión que, que a mí me venía en relación pues, con lo que estábamos viviendo estos días, era... Eh, bueno, el analizar si realmente los católicos estábamos siempre estábamos siendo capaces de evitar el pánico. ¿no? Vivimos una situación muy dura, muy compleja. Eh, yo a veces percibo esto, que el que te toque infectarte o no, e incluso que luego eso sea grave y te pueda llamar a la muerte, pues es casi una lotería porque realmente hay un momento en que daba la sensación que uno no sabía dónde estaba el virus y la capacidad tremenda que tenía para reproducirse y contagiar a muchas personas. Y eso no cabe duda que está provocando, a mí me parece, un cierto estado de pánico en la población. ¿no? Y la pregunta que me hago es si nosotros, como católicos, estamos siendo capaces de vivir esto con sobrenaturalidad y, por tanto, ...de poner templanza en esta situación. Porque no cabe duda que esta situación está tocando la fibra más profunda del hombre moderno. Yo me atrevería a decir que de alguna manera el hombre moderno, sobre todo el hombre de finales del 20 y principio del 21 ...pues no les voy a decir que se crea inmortal porque todos somos muy conscientes de que nos morimos. Pero sí que empieza a tener una sensación de que puede controlar en buena medida multitud de amenazas contra su vida. ¿Sí? Cada vez más enfermedades somos capaces de sanarle, cada vez eh, trabaja, luchamos mejor contra el cáncer. Bueno, entonces, eh, quizá tenemos una sensación de inmortalidad, de una inmortalidad limitada, pero de inmortalidad, ¿no? Y esta crisis del coronavirus ha puesto en cuestión esa feria profunda del hombre moderno, que yo me atrevería a decir que es la que configura al hombre moderno, que quiere ser como Dios, ¿no? Eh, no se olviden ustedes que ahora estamos en toda la cuestión, o está empezando a coger más boga toda la cuestión del transhumanismo, ¿no? Y de esa idea de tratar de hacer al hombre inmortal. Claro, aquí siempre solemos tratar, o solemos tender a ver las cuestiones siempre desde un ámbito puramente natural, ¿no? Pero hay escritores que escriben, claro, que el transhumanismo, es decir, si consideramos que el hombre fuera inmortal, habría un trasfondo teológico, sobrenatural, y es que la redención no sería necesaria. ¿no? Y ese quizás es el alma del hombre moderno, ¿no? El querer ser inmortal, el querer hacer innecesaria la redención. Claro, cuando uno empieza a ver que el carácter mortal se hace tan presente como está haciéndolo esta crisis. Si no tiene el asidero de la fe, es muy fácil caer en la desesperanza y en el pánico. Incluso me atrevería a decir a veces en la irracionalidad, y luego trataré de comentar esta cuestión a ver qué les parece a ustedes, o si la comparten. Y ahí creo que es donde, a pesar de este encierro en el que vivimos, yo creo que los católicos podemos dar un testimonio de fe. Testimonio de fe que necesariamente no tiene por qué llevar si no se da el momento hablar de Cristo. Pero sí a que nuestros vecinos, los que nos ven de alguna manera o con los que hablamos, mejor dicho, hoy en día, porque ver, no nos ve casi nadie porque no podemos ver a nadie, perciban que los católicos de fe viven con preocupación, porque no vamos a decir que a nadie le preocupe eh, la posibilidad de coger una enfermedad o incluso de que el virus le lleve a la muerte pero sí que eso lo vivimos con templanza, con tranquilidad confiando en que estamos en manos de Dios, confiando en que si este es el momento para ir a la vida eterna, bueno, pues sabemos que lo que nos espera es el abrazo del Padre y que eso de alguna manera pueda servir para que muchas personas que quizá hoy están en la desolación se den cuenta que hay un asidero desde el que vivir esto con tranquilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque solo llevamos una semana de encierro, pero a mí me parece detectar determinados comportamientos eh, me atrevería a decir un poco producto del pánico. Y que siendo comprensibles, porque podemos entender a todos, no me parecen razonables y me parecen incoherentes con la posición con la que solemos actuar o con la que solíamos actuar antes de la crisis la gran, la gran mayoría de los españoles. Y aquí aprovecho para sacar a colación alguna de las cuestiones que el otro día algunos oyentes me comentaron al final del programa. A mí me ha sorprendido cómo me llegan vídeos ¿no? en cómo la gente vitupera pues alguna persona que a lo mejor de repente ha salido a, a correr a un descampado. O eh, de repente comentarios en chat o tal, que si no sé quién ha salido un minuto de su portal para andar 100 metros a, ir y, a y volver, pues casi parece que es un asesino en potencia, porque es un insolidario, porque parece que podría contagiar a cualquier persona y que, por tanto, eh, le está bien empleado, que le pongan una multa en el vídeo que yo veía, era una persona que había salido a correr, que no digo que esté bien, pero le había, le había detenido la policía, le habían esposado, y ella gritaba que no podía más de estar encerrada, la gente le insultaba desde las ventanas, y digo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué nos salen estos comportamientos tan insolidarios? Y, por otro lado, tan tiránicos hacia el que no hace aquello que pensamos que hay que hacer. Bueno, pues yo creo que esto es producto del pánico y del miedo. Que nos hace perder un poco la perspectiva de las cosas. Claro que no hay que saltarse el confinamiento que nos ha establecido la autoridad, porque considera que es la mejor manera en este momento de ayudar a la solución de la crisis. Claro que no. Pero de ahí... Prácticamente a criminalizar pues, a aquella persona que en un momento dado, no, porque no aguanta en su casa sale y da una vuelta y vuelve a entrar. Tratarlo como si fuera un criminal, insultarlo con todo tipo de insultos. ¿Qué pasa? Que ahora nos parecen mal los que ponen en riesgo la salud pública. Que además tampoco podemos concretar que lo estén poniendo. Porque el caso que yo he visto, por ejemplo, uno de los que yo he visto, pues una persona que había salía a correr a un descampado. De acuerdo, que si lo hacen, lo pueden hacer mucho y tal, pero bueno, pues lo ha hecho. Bueno, pues pidámosle tranquilamente, hombre, oye, ¿por qué no te vas a tu casa? No, Los insultos, intuperios. Porque cuando alguien, por ejemplo, quería denunciar la maldad del aborto, el argumento de muchas personas que hoy consideran un criminal aquel que se salta el confinamiento por necesidad era: bueno, es que no hay que imponer las cosas a nadie. Cuando hemos dicho que aprobar una ley como la de la eutanasia es un riesgo grave y que puede dejar a muchas personas a merced de terceros que decidan sobre su vida, pues tampoco a nadie le ha parecido preocupar eso. Se vuelve a hablar de la libertad, que cada uno haga lo que quiera, los médicos sabrán, no hay por qué imponer. Bueno, entonces si no hay por qué hacer una ley que proteja la vida de los inocentes si no hay por qué hay que impedir que se apruebe una ley de la eutanasia que pone en riesgo la vida de los mayores y de los desvalidos ¿por qué si hay que pedir que persigan al que se salta el confinamiento? y repito no estoy diciendo que me parezca justificado saltarse el confinamiento lo que trato de analizar es la reacción de muchas personas ante ese acto y la reacción de esas mismas personas ante otros actos que sí o sí provocan muerte de un inocente. Y antes de la crisis, antes era pasividad o liberalidad. Cada uno que haga lo que quiera, no nos metamos en la vida de los demás. Y ahora en el otro caso, es criminalización hacia esa persona que no necesariamente ha matado a nadie, ni va a matar a nadie, ni tiene por qué matar a nadie. ¿Y cuál creo que es el cambio aquí? En primer lugar, que en la crisis ahora muchos ven que puede estar en riesgo su vida. Y entonces, ante eso, actúan a veces como verdaderos totalitarios, aunque sea en el mero ámbito de las palabras, ¿no? como está en riesgo mi vida, vale cualquier cosa para protegerla. Ya, amigo. Ah, pero cuando está en riesgo la vida de terceros, entonces yo ahí no me mojo. No les protejo. No les defiendo. Y si encima esas leyes se derogaran, como la del aborto, la eutanasia, y eso me impidiera a mí Ejercer esa autonomía que suele pedir el hombre moderno, porque claro, si me he quedado embarazada o he dejado embarazada a mi novia o a mi mujer y no nos apetece el niño, oye, pues qué faena que no podamos quitarnos lo que llaman ellos este problema, ¿no? O si de repente en un momento dado pues tenemos una, un, un, un pariente en, en estado vegetativo y hay que ocuparse de él, oye, pues a lo mejor la eutanasia puede ser una solución, ¿no? Entonces, cuando es la vida de terceros la que está en juego, y encima el defender esa vida puede provocar compromisos concretos en mi vida. Soy liberal y me vale cualquier cosa. Y no quiero imponer nada a nadie. Ahora, cuando puede estar en riesgo mi vida porque hay un virus por ahí que no sé controlar y a lo mejor porque alguien se salta el confinamiento ese virus me llega, entonces, querido amigo, soy el menos liberal del mundo. Creo que esta es una de las incoherencias que están aflorando en la sociedad de hoy. Y junto a ese ejemplo, bueno, me parece, por poner también el aspecto positivo, porque hoy vengo un poco con la, con la de cálida de arena, bueno, pues estamos viendo también cómo hay multitud de personas, sacerdotes, profesionales del ámbito sanitario, profesionales del ámbito de la seguridad, militares, asistentes sociales, y seguro que me estoy dejando, que están dando un ejemplo claro de que no viven para sí, sino de que son capaces de vivir para otros y de poner en riesgo su vida para, para salvarles. ¿no? Porque ob obviamente, pues en una sociedad cabe de todo. Y gracias a Dios, por pues la sociedad española todavía no está tan corrupta como para que no haya multitud de personas que son vidas ejemplares porque son capaces de ponerse su vida en juego en favor de los de los demás ¿no? luego creo esto es una, una, una primera cuestión que me parece importante ¿no? igual que hablaba de que me parece que esta crisis nos está demostrando hasta qué nivel está secularizada nuestra clase política comparando con las reacciones que hemos visto eh, en otros gobernantes a la hora de ser capaces de pedir oraciones, incluso de declarar, convocar días de oración para resolver esta crisis. Bueno, el segundo elemento que estoy viendo en esta crisis es que está aflorando, por un lado, el pánico al que deberíamos ser capaces de templar o de mostrar templanza los católicos, y en segundo lugar, esa incoherencia en la que vive el hombre moderno, ¿no? que cuando ve en riesgo su inmortalidad se convierte realmente prácticamente en un dictador frente a los demás. ¿no? Mientras que cuando lo que está en riesgo es la vida de otros, y encima la posibilidad de acabar con la vida de otros favorece lo que llaman mi autonomía personal, pues ahí ¿no? yo lo que pido es es libertad. Bueno, creo que también bueno pues, eh, ese, ese recordatorio que hacemos de todas esas vidas ejemplares, que también nos lo estamos dando la… la crisis actual. Una tercera cuestión que también me parece importante a, a destacar es que se está intentando generar un falso debate en entre esta cuestión de la crisis que yo creo que es importante desenmascarar y es la relación entre lo público y lo privado. ¿eh? Esta crisis ha llegado en un momento, bueno, que lo que tenemos un gobierno de izquierdas, de izquierdas, izquierdas populista y socialcomunista, ¿no? Podemos tener una clara raíz comunista. Y entonces estamos viendo hoy permanentes mensajes de que lo único que puede resolver la crisis es lo, privado, lo público, eh, que lo público es lo que tiene que hacerse cargo de todo. Incluso, bueno, pues el estado de alarma mm, permite, bajo un concepto, que se entiende en la doctrina social de la Iglesia, y es el hecho de que en un momento de crisis grave, pues incluso lo que es la, los medios privados, se puedan poner al servicio del bien común y de la autoridad para afrontar una crisis grave, uno pudiera dar lugar a desmanes, como hemos visto en algunos en algunos medios. Y entonces estamos en esta permanente... Eh, en este debate que trata de contraponer lo público y lo privado y además siempre desde una prioridad de lo público ¿no? bueno yo quería aprovechar este momento para fijar un poco lo que son los principios de la doctrina social de la iglesia ¿no? entonces eh, un principio básico de la doctrina social de la iglesia es el principio de subsidiariedad y el principio de subsidiariedad implica o podríamos eh, ...definirlo como que la autoridad o el ente superior no debe realizar aquellas funciones que las entidades inferiores pueden realizar. Es decir, que toda autoridad, ya sea local, autonómica o nacional tiene un papel subsidiario respecto de lo que es la sociedad civil, que la entendemos por las familias, las empresas, las instituciones, las asociaciones. Y el Estado solo debe estar allí donde el bien común exige una acción y esa sociedad civil no es capaz de llevarla a cabo. Un ejemplo muy claro. La educación. Perfecto. Si en algún lugar... No es posible que haya personas que puedan escolarizarse por falta de recursos económicos, por falta de oferta educativa, porque no hay ninguna… Ahí debe intervenir el Estado. Pero si ya hay oferta suficiente y medios que permiten que incluso los que no disponen de dinero puedan acceder a la educación en instituciones de iniciativa social, no hace falta que el Estado intervenga ahí. Por poner un ejemplo sencillo. Esto también es muy propio en la actividad económica. La doctrina social de la Iglesia tiene muy claro que lo que le corresponde al Estado es establecer un marco para garantizar una verdadera libertad, una verdadera y sana libertad de empresa. No es al Estado al que le corresponde poseer los medios de producción y planificar la actividad económica. Otra cosa es que en un momento dado se pueda dar la necesidad de que algún sector estratégico para el país y que… La iniciativa social no es capaz de llevar adelante, pueda iniciarlo el Estado. Pero la posición católica es clara: es el principio de subsidiariedad, de la primacía de la iniciativa social, de la iniciativa inferior, de la familia, de las empresas, de las asociaciones, de las organizaciones. Y detrás, las instituciones, a las que no les corresponde el papel de hacer ¿Qué les corresponde entonces a las instituciones? A mí me gusta mucho cómo nos los en su manual de doctrina social de la Iglesia, José Luis Gutiérrez. Bueno, la primera función de la autoridad es dirigir, vigilar, urgir, castigar. ¿Qué es esto de dirigir, vigilar, urgir y castigar? Bueno, lo que corresponde al poder ejecutivo, legislativo y judicial que son funciones exclusivas de la autoridad. A la autoridad le corresponde promulgar las leyes, al Poder Judicial le corresponde juzgar según esas leyes y al Poder Ejecutivo le corresponde dirigir a la sociedad para la consecución del bien común. En ese dirigir, vigilar, urgir y castigar, que me parece que son cuatro palabras que definen claramente el papel de la autoridad, el primer fin es garantizar, promover y estimular la iniciativa privada. O sea, esta pelea que nos intentan montar y esta primacía que nos quieren hablar de lo público, de lo que es no, no de lo público en el sentido de lo social, sino de lo público en el sentido de lo que es propiedad del Estado, de lo estatal, no es católica. Nosotros ahí no debemos caer en la trampa. Al Estado lo que le corresponde es crear un marco donde se garantiza, promueva y estimula la iniciativa privada. Y debe hacerlo sin absorber la acción de los particulares, ni subrogarse en ella. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, pues estaba poniendo el ejemplo de la educación. Bueno, pues ya hay unas iniciativas sociales que dan oferta educativa suficiente y de repente el Estado viene y planta su oferta pública. No, no te toca entrar ahí porque no eres necesario. O a lo mejor, si lo que falta es medios económicos para que alguna familia se escolarice, a lo mejor les tienes que becar para que vayan a la iniciativa social. No hace falta que tú montes un colegio. Y menos que trates de suplir esa oferta de iniciativa social y la expulses a través de crear más oferta pública. De tal manera que no solo no ayudas a la iniciativa social, sino que tratas de suplirla, que es lo que están planteando algunos discursos estos días. No, es que todo lo privado al servicio de lo público, sí, pero bueno, eso cómo se entiende. Y es que no debería existir lo privado, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo propio de una sociedad libre y lo propio del principio de sociedad es que la iniciativa social sea potente, fuerte. Y eso sí, que como está demostrando en estos momentos, muchos empresarios son capaces, de motu propio, de ponerse al servicio de la nación en un momento de crisis. Y son capaces de renunciar, vamos a llamar, a sus intereses económicos por el bien común que hoy se llama resolver la crisis del coronavirus y se ponen al servicio pero eso no da derecho al Estado a, de alguna manera, expoliarles. pero repito, es que además el diseño de una sociedad católica de acuerdo al principio de sociedad, es es la iniciativa social y no el Estado la que debe acaparar las funciones sociales Por eso, después de garantizar, promover y estimular, lo que le corresponde al Estado es, donde no llega, a completar. Perfecto. En esta localidad eh, no ha llegado, por ejemplo, eh, capacidad de sanidad privada. Bueno, pues tendremos que organizar medios para que la gente pueda acceder a la sanidad y tengo que completar. O no hay una adecuada servicio de transportes, Pues tengo que colaborar. O la iniciativa social no ha sido capaz de plantear una cura red diaria. Pues el Estado actúa. Claro, completa. Completa allí donde no llega la iniciativa social, que en muchas ocasiones, por su limitación de, de recursos y porque el mundo cada vez es más complejo y exige más recursos para resolver problemas, pues a veces solo la iniciativa social no es capaz de llevar y cuando no hay iniciativa social suple claro porque hay muchas maneras de actuar del estado el estado puede completar facilitar bueno, mire es que determinadas actividades exigen vamos a poner un ejemplo una gran un gran consumo de terreno bueno pues son actividades importantes, como puede ser la educativa, como puede ser la sanitaria. El Estado puede facilitar que la iniciativa social desarrolle esas actividades destinando dinero, eh, suelo, gratis, para ese tipo de iniciativas. Igual que en muchas comunidades autónomas, incluso en algunos países, ha habido políticas de ceder suelo a industrias que era interesante atraer para desarrollar la actividad económica en esas zonas. ¿no? Y cuando no hay pues efectivamente a lo mejor el Estado ahí tiene que suplir y llevar a cabo esas funciones que serían propias de la iniciativa social, pero que por diversas circunstancias no los puedan llevar. Pero aquí siempre remarca la, el principio de subsidiariedad y es que esta intervención hay que intentar que sea de carácter temporal y que como objetivo tenga atraer a una iniciativa social que acoja esa responsabilidad y libere recursos del Estado para que los pueda llevar a otro lugar donde esté haciendo falta. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos, punto uno, con un Estado mastodóntico. Y un Estado mastodóntico lo primero que hace es poner en riesgo la libertad de los ciudadanos y de las instituciones y de las familias. Punto uno. Y punto dos, un Estado que necesita un volumen ingente de recursos. Lo cual supone que hay que atosigar económicamente a las familias y a las empresas para obtener esos recursos y en tercer lugar un estado mastodóntico pues es aquello del que el que mucho abarca poco abrieta al final no llega a todos los sitios donde debe llegar por eso es inteligente esa eh, vamos a llamar esa estrategia de cuando yo entro el est como Estado, como autoridad, a cubrir una necesidad, lo que tengo que intentar es conseguir que venga la iniciativa social para liberar esos recursos y yo poder ir a otro a otro ámbito. ¿Mm? Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Les recuerdo a todos ustedes que nos pueden llamar al 910059419. Y a la vuelta de este breve espacio musical, seguimos con todos.
1: This morning, there's a calm I can't explain The rockin' is melted, only diamonds now remain Ooh. 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 By the time I recognize this moment This moment will be gone But I will bend the light Pretend That it's somehow
0: Pues cuando son las 8:44 minutos, 8 menos cuarto en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de Luis Zayas. Estamos con María de Badajoz. Buenas tardes, María.
2: Buenas tardes. Yo, voy a bajar, voy a bajar el, el, la radio porque si no 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 nos podemos hablar. Sí, bajar. Buenas tardes y que Dios le guarde. Buenas tardes. lo lleva? ¿qué no tal guarde. lleva?
0: ¿Qué tal lleva este confinamiento?
2: Pues este confinamiento yo lo llevo, vamos. ...hay que sobrellevarlo... ...porque somos cristianos y hay que llevarlo... ...pero no lo llevo de acuerdo... ...primero, el gobierno no está haciendo nada... Y dice, ...y dice... ...hay que rezar por los enfermos... ...hay que rezar... ...es que somos humanos... ...es que somos humanos... ...¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? ...y en otros sitios sí... ...es que somos humanos... ...por Dios... ...esto es horroroso... ...y luego... El aborto, la eutanasia, eso, uy, uy, hablarlo, uy, hablarlo, No les da vergüenza, no les da vergüenza. No, tiene, no tienen caridad con el pueblo que se está muriendo la gente, amanta, amanta. Y se han dejado venir antes, porque antes han debido de haberlo hecho. Porque en Madrid ha empezado hace ya mucho tiempo. Y lo han ido dejando, lo han ido dejando, lo han ido dejando. Porque va el pues,
0: gobierno que tenemos. No, muchas que gracias, tener. María. Y mucho ánimo con, con esta cuarentena. Tenemos con nosotros también, ahora Ahora comento algo a raíz de lo que nos ha comentado María. Eh, tenemos con nosotros a Maite de Barcelona. Buenas tardes, Maite. Luis. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, Luis.
2: Adelante, adelante. Oye, mira, tengo la dicha de poder asistir a una iglesia abierta a la adoración y vamos por turnos. Y allí os llevo a todos mis hermanos del mundo entero, ante el único Señor, en oración, implorando la salvación de las almas y la sanación de los cuerpos.
0: Eso, Luis. Pues, Maite, eh, en primer lugar, muchísimas gracias por acordarte de todos nosotros y de todos los que lo están pasando especialmente mal en esta, en esta situación. Y decirte también bueno, que me pareces una afortunada, ¿no? porque tener la suerte de, en esta situación que estamos viviendo, poder tener cerca y poder acudir a una adoración, bueno, me parece lo mejor para estar bien preparados en el día a día para poder pasar esta, esta crisis. Pues como diríamos, con el con el rumbo claro, ¿no? Con el rumbo claro que es, que es Nuestro Señor. O sea, aquí un lujazo. Me parece que, que María comentaba una cuestión interesante sobre el tema del, del aborto, el tema de la eutanasia. Y me parece que contaba comentaba alguna cosa. Estábamos con María de Cáceres y ahora vamos con José de Ceuta. Y sí quería comentar una cosa que también me parece que esta crisis está poniendo de relieve, ¿no? Y es que hablaba María del intento de aprobar leyes del aborto, la eutanasia, tal... Bueno, y parece que en este momento pues todas esas cuestiones tan ideológicas han pasado a segundo lugar, ¿no? Y bueno, creo que también es bueno que reflexionemos, no sé si seremos capaces de que los españoles caigan en esa cuenta mayoritariamente... De que, qué es lo importante en este mundo y qué no, ¿no? Y qué batallas ideológicas pues eh, nos estaban haciendo vivir una realidad falsa y, y distorsionada. A José de Ceuta. Buenas tardes, José. Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en todo el planeta, que no es solamente a España. Aquí en Ceuta nos han dado seis casos positivos, de momento. No hemos tenido ningún fallecimiento, lo peor que lo estáis pasando en Madrid, también tenéis más población y nada, hay que pedirle a nuestro señor Jesús, a San Francisco Javier, a la madre Teresa de Carcuta, al padre Damián, a todos los santos misionales que nos protejan en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, confiamos en nuestro señor Jesús. Pues muchas gracias José. Eh, quería aprovechar también para decirles a todos ustedes que el mundo no se para, que nosotros estamos viviendo la crisis del coronavirus, que la está viviendo también muchas naciones, pero que desgraciadamente el mundo no para y, y hay proyectos ideológicos que siguen que siguen avanzando, ¿no? En este sentido, me preocupa, o les comento, ¿no? en Nueva Zelanda se ha aprobado la ley del aborto más liberal del mundo, que es algo que es dramático. ¿Eh? Es prácticamente el aborto libre. ¿Eh? Informa Infocatólica que el aborto se podrá realizar a petición de la embarazada en cualquier momento hasta el nacimiento. Se legaliza también el aborto para seleccionar sexo. Fíjense ustedes, estamos ya... Eh, cuando nos hablan del heteropatriarcado y del machismo, que es esto de que podemos matar a un inocente porque no nos gusta el sexo que tiene. Eh, no se requerirá que un médico tenga que intervenir para que se pite la reacción de un aborto. Vamos, un aborto totalmente libre. Bueno, pues esto ha sido aprobado ahora en Nueva Zelanda. Y decirles también que la persecución contra los cristianos leía en, en hispanidad, han muerto ya 350 cristianos a manos de, de milicias musulmanas. ¿no? La persecución de los cristianos sigue. Es verdad que ahora nosotros eh, estamos o nos absorbe todo el coronavirus, pero que desgraciadamente determinados planteamientos de construcción de sociedad o la persecución al cristianismo no... esta lucha provida que hace poco pues el tribunal de derechos humanos europeo no aceptó y que los cristianos siguen muriendo perseguidos a pesar del coronavirus que
1: Queridos oyentes, ante los continuos cortes, les pedimos disculpas. Finaliza aquí el programa Católicos en la Vida Pública, dirigido por Luis Zayas.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.